0: Hoje eu vou começar o episódio de maneira diferente. Nós estamos chegando na reta final, são os últimos capítulos da nossa audionovela. Então se você chegou aqui de alguma maneira e este é o seu primeiro episódio de enlace, deixa eu te explicar, esse podcast não é um podcast de programa, ou seja, não é cada semana falando uma história com um tópico diferente, de convidados, de bate-papo, não. Você está numa audionovela. Então nós contamos uma história sequencial, portanto é ideal para que você entenda o que está acontecendo, que você dê o play lá no primeiro capítulo, é só você rolar a sua tela até lá embaixo e dar o play no primeiro capítulo, e aí se você gostar, o que eu tenho certeza que vai acontecer, vai escutando na sequência até chegar no capítulo de hoje. Como eu disse, essa é a reta final, são os últimos momentos de enlace. Nós teremos ao final de tudo um episódio especial, que será um bate-papo meu e do elenco. E nesse bate-papo, a gente gostaria muito de contar com a participação de vocês, os nossos ouvintes. Portanto, ao longo do mês de abril, eu vou fazer algumas perguntas interativas lá no nosso Instagram e vou selecionar algumas das perguntas de vocês para serem feitas para o nosso elenco e até para mim. Então, por favor, você que ainda não segue, vai lá no arroba de ouvir, tem o link aqui na descrição, todos os links que eu cito, o nosso e-mail para contato, tudo... Fica na descrição do capítulo, ok? Mas é lá no Novela de Ouvir. Eu vou pedir para vocês seguirem os stories diariamente, esporadicamente, a cada dois, três dias, nós vamos jogar uma interatividade a respeito deste especial. E esse especial é algo muito significativo para todos nós para todo mundo que está envolvido no projeto, os meus queridos atores e atrizes que a gente não pode se encontrar presencialmente, e vai ser através de uma plataforma de streaming que a gente vai fazer esse encontro, vai poder bater um papo, e para que você também conheça um pouco mais de mim, entenda como é o processo, enfim, é o momento de você poder conversar com a gente, tirar suas dúvidas, falar o que achou, afinal a novela vai ter acabado, quando esse episódio já sair, vai ser muito, muito, muito especial para gente. Então lembrando, vai lá no Novela de Ouvir e fica acompanhando os stories, vai ser tudo por lá. E esse é o meu recado de hoje. A novela entrou num ritmo agora que não faz bem ficar enrolando. Eu sei que vocês ficam ansiosos para poder descobrir o que vai acontecer. O episódio da semana passada já aconteceu muita coisa e tem mais coisa para acontecer. Então vamos lá, um bom capítulo a todos. Anteriormente em Enlace.
1: A Malha me escuta. Eu não vim aqui impedir vocês. Eu estou aqui sozinho, rendido. E o motivo é você, Mariana. Eu? Quando você ressurgiu, Mariana, eu enxerguei o monstro que eu me tornei por pura ambição. Você precisa se
2: controlar para cumprir a sua missão com maestria, procurar Banto ser iniciado com sucesso. E para começar, você precisa se casar com a Malha. Assim, poderemos cuidar dessas crianças. E daí, uma vez que elas estiverem sob o nosso poder... Daí eu elimino, a malha. Ela atrapalha o caminho da perfeição, não é? Muito.
3: Vamos, papai, explique-se!
1: Lá fora, no, no mundo externo, quando um animal é identificado pelos seus criadores como o mais forte, o de formação mais resistente e genética boa, ele é o escolhido para proliferar a raça. As fêmeas de melhor constituição são as escolhidas para o breeding. Basicamente, elas se tornam uma máquina de gerar novos filhotes. Isso é o que nós faríamos contigo, Amália.
4: Os filhos gerados pelas nossas crianças escolhidas terão a estrutura genética perfeita para produzirem os melhores órgãos.
2: Seremos uma comunidade de adultos sem filhos,
5: que receberão, após realizados todos os exames garantido que a criança é um
1: fruto bom, seu milagre do Curabantor. Seu filho ou filha será criada num mundo de alimentação controlada, sem vírus, poluição, sem interferência do mundo externo, até que eles estejam prontos para
6: o abate.
7: Menora, eu sei que você espera por esse coração bom faz 16 anos. Aqui, quietinha mas cada vez mais fraca. E ainda vai ter que esperar uns 15 anos pra recebê-lo. Isso se der a sorte de receber um dos primeiros. Agora me fala, Menora, e se nem isso acontecer?
5: Isso não faz o menor sentido. Essas pessoas estavam esperando a gente crescer e depois mais uns 15, 16 anos pros filhos da malha crescerem. Isso dá mais ou menos uns 30 anos de espera por um órgão. Eles já teriam morrido, não?
1: Não. Existe uma diferença entre pessoas que precisam de órgãos e pessoas que querem órgãos. Nosso foco foi escolher pessoas gananciosas, gente que tem a força mais manipulável do mundo. O medo, eu sempre achei que o medo era poderoso, mas a culpa, a culpa ela é, ela é corrosiva. Nós planejamos tudo, absolutamente tudo. Eu, eu só não planejei me apaixonar pela nossa cobaia maior. Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
8: Fala, Dalgiza. Você... Você é minha mãe? É minha irmã? Você é minha filha. É minha irmã. Eu engravidei num estupro do meu próprio pai. Lembra o que é estupro, Calêndula? Eu te impedi de aprender a andar, Calêndula. Tudo pra eu não crescer. Tudo pra que eu pudesse te proteger. Sabe o que é o mais triste, Dalgiza? Você quis tanto me proteger, mas esqueceu de me proteger de você. Me perdoa.
1: Eis a parte que nem a população sabe. Vocês eram as cobaias, mas o povo era as ferramentas. Os caixões não são para as crianças. São para os habitantes.
9: Eles não iam receber os órgãos.
1: E arriscar matar um ser humano perfeito para curar um doente? Vamos voltar para o ministério. Lá eu explico o que pensei em
2: fazer. Mas será no enlace
1: que nós teremos uma chance real de resolver tudo isso.
2: Hélio? Cardemon, o que você está fazendo aqui uma hora dessas?
0: Enlace Capítulo 23 Queridat Perfectum Hélio e Cárdemo se encaravam enquanto Cárdemo tentava fechar a porta de sua sala discretamente para que Hélio não se atentasse ao fato de que haviam mais pessoas no
2: ministério. O que tá acontecendo?
0: Eu
3: acho que eu ouvi a voz do Hélio. Fiquem quietos.
2: Então, Cárdemo, me diga, o que está fazendo aqui uma hora dessas? Eu... eu vim atrás de Amália, Hélio.
1: Ela não apareceu em casa, a Naomi tava capotando de sono... Então eu mandei ela dormir que eu procurava a menina. Cheguei aqui e ela estava apoiada na minha mesa. Caiu de sono, coitadinha.
2: Coisas da gravidez. A pobrezinha tá no sétimo um mês e tendo que lidar com um problema dessa magnitude. Mas ela tá bem? Sim,
1: só exausta. Mandei ela para casa, ela acabou de sair. Mas e você, Helio? O
10: que veio fazer aqui? Pegamos a dalgiza.
0: Dentro da sala, o grupo tentava pescar qualquer informação da conversa que acontecia no saguão. Ele disse
11: que pegaram a Dalgisa. Ela estava sendo procurada.
0: Será que ele fez algo com Calêndula?
2: E... o que pretendem fazer agora, Hélio? Vamos trazer a vagabunda pra cá, colocá-la no calabouço. Pelo menos até o fim do enlace. Afinal, já está em cima da hora? Bem pensada. E a menina? Levamos pro hospital e um dos homens já foi chamar a doutora Elis. Mas já fui informado que ela está bem e não estava ferida. Ótimo.
1: Bom, eu... Eu vou aproveitar para deixar os documentos no enlace preparados.
2: Acha que vai precisar da minha ajuda? Não, não. Depois eu só acho que seria interessante você trocar umas palavras com a Dalgisa. Com certeza farei isso. Bom trabalho, Hélio. Obrigado, magistral.
0: E Cardemo esperou Hélio se retirar para, enfim, respirar mais aliviado e buscar o que havia planejado.
12: O que aconteceu com a Dalgisa, Cardemo?
1: Ela tentou fugir com Calêndula, mas os nossos homens as encontraram. A Calêndula está bem.
3: E o que farão com a Dalgisa, papai?
1: Então, filha, pelos planos de Hélio e Naomi, não era nem pra você ficar sabendo disso. Porque quem deveria decidir o que fazer a respeito seria você e não o clã. Mas certamente eles iam esperar o fim do enlace, quando você seria imobilizada e nós retomaríamos o poder, para provavelmente darem fim na mulher.
9: Povo
3: nojento! Mas o que você pretende fazer a respeito disso, Cardamon?
1: Honestamente? Eu não sei. A história de Adalgisa lá fora é complicada. Ela tem dois crimes nas costas.
5: Adalgisa também é uma bandida?
1: É mais complexo. Ela... Como eu posso dizer? Ela sofreu coisas que eu não desejaria pra ninguém nessa vida. Mas eu preciso falar com ela antes. Eu preciso ver como que tá a cabeça dela. Na pior das hipóteses, focaremos apenas em ajudar Calêndula. Que é outra vítima desse lugar. Agora... Quanto ao que faremos amanhã?
0: E Cardemo distribuiu pequenos aparelhos com fones acoplados. O que são essas coisas?
1: São radiocomunicadores. Eles funcionam via satélite, então, mesmo se nos enfiarmos na floresta, conseguimos sinal. Amanhã vocês precisam dar um jeito de ligarem os aparelhos, colocarem esses plugs aqui, ó, nos ouvidos, e esconderem os fios de uma maneira que o clã não perceba. Essa será a melhor maneira de nós falarmos uns com os outros sem que eles percebam. Esse botão aqui, ó, oh, esse. Vocês deixem no modo transmissão livre. Assim, não precisamos apertar o botão para transmissão de voz. Claro que pode ficar confuso, uma vez que estaremos ouvindo uns aos outros o tempo todo. Mas é a única maneira. Ah, não coloquem o dedo no ouvido em momento
12: algum. O clã vai perceber. Tudo bem, Carter. Mas nós precisamos nos comunicar por quê. O que, que nós iremos fazer? A Amália não pode se casar com o Vicente.
3: E ainda tem Vicente, papai. Ele... Ele está tendo um surto grave. O que faremos com ele? Olha, malha, eu acho prudente vermos como ele estará amanhã. Porque se ele não estiver sob controle de si, eu não sei se poderemos envolvê-lo nisso. Mas ele é uma vítima, assim como nós.
1: Eu entendo, filha. Mas a Mariana tem razão. Se Vicente não estiver em seu perfeito juízo, ele pode colocar tudo a perder. Bom, eu virarei à noite planejando uma maneira de cruzarmos essa floresta sem que ele não me perceba. Talvez num caminhão de transporte, de madeiras, não sei.
5: E se nos vestimos de criaturas?
4: Olha, uma boa, hein?
1: Não, não. As criaturas são o clã. Eles iam sacar rápido. Uma alternativa é eu pedir um helicóptero pra mim na clareira central e tentarmos correr até lá sem que nos peguem.
12: Mas eles ouviriam o helicóptero e daí nós estaríamos sujeitos a atirar em nós antes de alcançarmos o bicho. Talvez o caminhão seja a melhor ideia.
1: Não.
0: E todos se viraram para Alcebíades.
6: O que disse Alcebíades?
11: Tem um jeito de sair daqui, mas teremos que ser discretos.
5: Mas de que jeito, meu amor?
6: Confia, tem um jeito.
11: Magistral, a ideia ao final do enlace é que Amália e Vicente seriam dopados, certo?
5: Exatamente.
11: E se a Amália fingir que desmaiou, como se tivesse tomado o drink?
1: Sim,
3: isso faria o clã acreditar que o plano deu certo.
11: Daí o senhor pode indicar que eu ajude com a malha, enquanto o L mais alguém carrega o Vicente. E levam os dois para o hospital? Não, só Vicente. A malha vocês tragam para nossa casa.
5: Para nossa casa?
11: Sim, mas escutem, a gente precisa estar alinhados e todos já estarem lá quando a malha chegar, porque eles vão perceber muito rápido que só Vicente foi para o hospital. Daí é questão de minutos para virem atrás de nós. Tem uma saída, confie em mim. E
0: a malha se levantou determinada. Eu confio em você, Alcibiades. Vamos seguir esse plano, então?
1: É nossa melhor opção. Amanhã, então, nós fugiremos de redenção para sempre.
0: E o grupo se olhou, selando o compromisso. Enquanto isso, no calabouço... A Dalgisa era lançada em uma das celas. Hélio, por favor.
2: Nós não temos o que conversar, Monsenhora.
8: Eu só preciso saber se a minha menina está bem. Por favor, só isso.
2: <risos> e desde quando essa foi sua preocupação, hein, Dalgisa? Torturando a garota esses anos todos?
8: Não era tortura... Eu posso, eu posso ter pesado a mão, perdido as estribeiras, mas tudo era pensando em protegê-la. Olha, olha, Hélio, eu eu não me importo com o que farão comigo, mas eu preciso morrer em paz na certeza de que Calêndula está bem.
2: Ela está longe de você, não está? Então, eu posso te garantir que ela nunca esteve melhor.
8: Você não sabe de nada, Hélio. Você não faz a menor ideia do que eu e ela já passamos.
2: E pouco me importa. A única coisa que me interessa é o fato de que você está atrapalhando o andamento das coisas por aqui. E, portanto, precisa ser silenciada.
8: Você acha mesmo que vai funcionar, Hélio? Acha mesmo que esse esquema estapafúrdio que vocês criaram vai dar certo e ninguém mais vai atrapalhar? Hélio, presta atenção. Isso aqui é um desastre. O Curabantur
2: fracassou. Escuta aqui, ô oh, sua bandidinha arrogante de merda. Você chegou depois de todo mundo. Você não estava na criação desse mundo. Não participou do nascimento desse universo. Então você não tem a coisa mais importante que sustenta a redenção. Respeito. Todo mundo que tá aqui abdicou de tudo pra essa oportunidade e ninguém pretende jogar isso pro alto por conta aí de... de um ou dois rebeldezinhos que nos ameacem. Então se preciso for, Dalgisa, a gente apaga problema por problema. Mas o Curabanto vai acontecer.
8: A soberba, meu
2: Deus. Deus não entra nessa floresta, Dalgisa. Você tá sozinha. E
0: Hélio se retirou. Deixando a mulher na escuridão do calabouço. Na rua, Demóstenes e Alcebiades voltavam para sua casa. Mas Demóstenes estava agoniado. Ô, ô Alcebiades, espera.
5: O que foi? Que história é essa de você saber como a gente sai desse lugar, Alcebiades? Do que, que você está falando? Confie em mim, meu irmão, por favor O problema não é esse, Alcibiades O problema é que eu tenho medo Medo de quê? Eu tenho medo da tua inocência, meu irmão Você pode estar enganado, não sei Achando que de fato você sabe como nos ajudar Mas no fundo, sei lá, é uma armadilha da nossa mãe Me conta, Alcibiades, foi ela Foi ela que te disse que existe uma fuga?
11: Não, Demóstenes. Não foi algo que ela me mostrou É algo que eu fiz Com as minhas próprias mãos Vem, eu te mostro
0: e os dois seguiram para sua casa. Já no hospital, Cardemo, Amália e Daniel entravam da maneira mais silenciosa possível. Uma vez que no mesmo corredor, Elisa havia chegado para cuidar de Calêndula.
1: Você entendeu, Daniel? Sim, mas
12: não esqueçam de mim.
3: De jeito nenhum Só que a doutora Elis não pode desconfiar então, então você vai deitar, fingir que dormiu E a gente deixa o acesso perto do furo Pra, pra, pra parecer que seu sem querer Vem, vem, deixa eu refazer as bandagens
12: Cardemon, esconde meu
1: rádio Vou colocar ele aqui atrás da latrina do banheiro Não esquece, Daniel Amanhã, assim que ela vier te checar
12: Eu finjo que não lembro de nada Mas não tem
1: perigo a hipnose funcionar Se lembrar do rádio, não Se concentra, ok? Elas precisam comprar a mentira Pode deixar
0: Na outra sala, Calêndula se recusava a falar Calêndula,
4: eu preciso saber o que ela fez contigo, minha querida
0: Nada, doutora Eu quero a minha irmã Ela precisa de mim
4: Por favor, me deixem a sós com ela Muito
0: obrigada E os capangas de Hélio se retiraram Deixando as duas em paz
4: Calêndula, não é possível que ela não tenha feito nada contigo Fala pra mim ela colocou um pano no meu nariz e na minha boca. Sim, provavelmente é que ela roubou aqui do hospital para te dopar. Ela fez o mesmo com a Naomi. Mas depois, o que ela fez contigo? Nada,
7: doutora. Eu só quero a minha irmã aqui comigo, por favor.
4: Não façam mal a ela. Calêndula, isso não faz o menor sentido. Você sabe de todo o mal que a Dalgisa te fez, menina? É você, mais que ninguém deveria querer distância dessa mulher e agora você quer o bem dela. Ela te deu algum tipo de droga, só pode. Igual a senhora apagou a minha memória quando eu cheguei aqui, doutora.
0: E Elisa olhou estupefata para a Calêndula. Como é? Você quer saber o que a Dalgisa me fez? Ela me contou tudo. Tudo.
4: Mesmo as partes que me fariam ter medo. Nojo. Tudo. Não, Calêndula. Ela deve ter contado uma versão dos fatos para te manipular.
0: Não. E a menina desatou a chorar. <risos>
8: Eu sei tudo. Quem é meu pai?
9: Por que ela
8: é minha mãe? O que ela fez? A empresa do cardemo, tudo. Mas. Mas eu. Doutora, ela errou, mas ela não é um monstro. O nosso pai era.
12: Ela precisa de
8: ajuda. Não. Não façam mal pra minha mãe, por favor.
0: Por favor. Eu sinto muito, Calêndula. E Elisa aplicou um forte analgésico na menina.
11: Não.
4: A sua irmã não devia ter se metido com a gente. Esse foi o maior erro dela. Agora é tarde. Tarde demais. Pronto. Curativos feitos.
1: Ótimo. Daniel, não se esqueça. Assim que puder, se dirija para a casa dos Boaventura. Só se certifique que a
12: doutora já está distraída com o um enlace. Não, não, pode deixar. Eu espero que amanhã eu já esteja chegando melhor. Malha.
0: O que foi, papai? Passos era a doutora Elis indo checar Daniel. Intervalo comercial. Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás. Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder. E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si. Sangue é uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama, assim como Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí. Voltamos com Enlace. No seu esconderijo, Biltra arrumava suas coisas. Olhar para aquelas paredes de eras, raízes e pedras que a abrigaram por todos esses anos a emocionou. Num canto, a mulher pegou um boneco de argila que ela havia moldado uma vez e o chamava de protetor. Sempre que ela se sentia desamparada, angustiada, ela conversava com o boneco. Olha você aí, protetor. E Biltra olhou para cima comovida. Eu continuei acreditando no senhor,
9: mesmo quando eu me esqueci da sua existência. Eu fiz o protetor porque eu... eu sabia que tinha alguém olhando por mim.
0: E a mulher colocou as suas mãos nas paredes. E fechou os olhos, grata.
9: Eu acredito na força da natureza. E eu serei eternamente grata pelo que essa floresta fez por mim. Muito obrigada, plantinhas, raízes, bichos, insetos. Vocês foram os meus amigos num mundo que queria me apagar. Vocês, vocês cuidaram de mim como ninguém cuidou. Foi o ar dessas plantas que nutriu os meus pulmões. Foi a água dessas nascentes que hidrataram a minha vida. Ai, engraçado. Eu nunca passei frio. Nunca passei fome. Vocês cuidaram de mim. Obrigada, floresta de pires. Muito obrigada.
0: E Biltra beijou aquelas paredes, como quem se despede de uma velha amiga. No quarto de Daniel, Elis notou o acesso do soro solto do braço dele. Trancados no banheiro em total silêncio, Cardemo e Amália prendiam a respiração. Deve
4: ter tido algum espasmo durante o sono. Daniel?
0: Mas Daniel se manteve em total silêncio.
4: Bom, sinal que o soro já fez efeito. Eu preciso dele acordado daqui a algumas horas. Melhor deixar assim. Até daqui a pouco, jornalista.
0: E ele se retirou, para o alívio de todos.
4: Nossa, essa foi por pouco.
0: Eu tô tremendo da cabeça aos pés.
1: Isso foi uma prévia da adrenalina que passaremos amanhã. Se preparem. Amália, vá pra casa descansar. Eu ainda preciso fazer uma coisa antes de
10: voltar.
3: Sim, senhor. Se cuida, Daniel.
10: Nos vemos amanhã.
0: Na casa de Virgulino, ele e Jane terminavam seus preparativos.
10: Todos os que você visitou toparam, Jane?
0: É, tem um ou outro que ficou meio ressabiado, mas eu entendo. O
7: clã plantou um medo nessa gente que é difícil de quebrar.
10: É, mas não dá mais pra confiar. Agora vem cá, Jane. A gente acaba com o clã e depois. Digo, a gente tá no meio da floresta do Kardemon.
7: Virgulino, o esquema é a gente se redimir no mundo lá fora. A gente escancar a verdade. Eu e você podemos contar a história nos jornais, livros, onde for. Claro, a gente vai ter que pagar, porque nós erramos também.
10: É, mas ao mesmo tempo nós salvaremos essa gente. Certeza que terão alguma misericórdia.
7: Ah, certeza. A gente vai se reerguer.
10: Que loucura. O que deu na gente topar essa maluquice, hein, Jane?
7: Soberba? Uma ganância de quando se é jovem e acha que é melhor que todo mundo? Eu sei que no meu caso foi um amor cego que me fazia querer dar um filho para aquele homem do jeito que ele queria. Até que chegou uma hora que não fazia mais sentido. E você?
10: Eu e Denise perdemos os nossos pais cedo. Os dois de infarto. A minha família morre inteira do coração. A gente, quando ficou órfão, entrou em desespero porque... Ela já tinha sopro, eu arritmia, então... A gente, na época, colocou na cabeça que faríamos de tudo pra ter um coração novo. <risos> tudo por medo de morrer.
7: E eu? Medo de perder meu casamento.
10: Nisso o Cardamon estava certo. Tem nada mais poderoso que o medo.
7: Tem sim, Virgolina. A revolta. Um povo revoltado e unido destrói qualquer sistema. E é isso que nós vamos fazer amanhã.
0: Já na casa dos Boaventura, Alcebiades havia acabado de mostrar para Demóstenes o seu segredo. E eles voltavam para a sala. Quando Demóstenes não se conteve e abraçou seu irmão.
5: Alcebiades, você. Você é a pessoa mais corajosa e forte que eu conheço. Ela. Ela começou isso quando? Faz três anos. E você aguentou esse tempo todo?
11: Eu percebi que era nossa chance, meu irmão. Eu tinha que arriscar.
5: Você é um herói, Alcebiades. Você é o nosso herói.
0: Eu sei que o ouvinte está curioso para entender o que aconteceu, mas calma, tudo a seu tempo. Vamos agora ao calabouço do ministério, onde a Adalgisa recebia uma visita inesperada. Magistral?
1: Adalgisa, eu vim aqui para me apresentar para você. Como assim? Eu vou me abrir completamente. Daí você decide se quer fazer o mesmo. <risos>
0: Na casa dos canavares, Hélio voltava de sua exaustiva noite, quando encontrou Vicente completamente nu no meio de sua sala.
2: Não é possível. Vicente, meu filho, o que foi?
0: Vicente se virou para seu pai emocionado e abriu os braços.
6: Eu quero me casar assim, papai. Olha pra mim. Eu... Eu, eu sou perfeito. Você disse que o Kurabantor é um ritual em busca da perfeição, não é? Queridat perfectum?
2: Sim, Vicente, sim.
6: Então, se eu sou o Kurabantor, eu sou a perfeição. <risos> eu, eu não devo me esconder com, com, com tecidos, com vestimentas mundanas. Eu sou... A evolução do homem. Eu devo ser adorado.
2: Beije meus pés, papai. Meu filho, não se trata exatamente disso... Beije inte... meus pés, servo.
0: E ressabiado com a conduta de Vicente, Hélio não teve alternativa senão se ajoelhar diante de seu filho desnudo e beijar seus pés.
6: Muito bem. A tua devoção será lembrada.
2: Vicente... Filho, é preciso que você se contenha. O povo não vai compreender se aparecer assim. Lembre-se do nosso plano.
6: Sim, sim, o plano. Tem razão. Perdão, papai. Eu deixei me levar pela excitação. Eu
2: vou me deitar. Faça isso. Amanhã temos um longo dia.
0: Sim, senhor. E Vicente se retirou para alívio de Hélio.
2: Esse daí pirou de vez.
0: No ministério, Cardemo contou tudo para Adalgisa. Então você vai trair o clã?
1: O Curabantur foi um erro, Adalgisa. Alguém tem que começar a fazer o bem.
0: Você
8: vai perder tudo, Cardemo. Uma vez que essa história estourar, será um escândalo político. O presidente vai acabar com você.
1: Eu não tenho mais medo. Eu não vou perder nada, porque nada disso me pertence. A gente se ilude a vida toda achando que certas posses... Certos poderes são nossos, não são, não são. A única coisa que eu sinto que é minha é o amor da minha filha. E eu sei que você entende esse sentimento.
8: Eu daria minha vida por Calêndula.
1: Qual era seu plano, Adalgisa? Digo, depois de iniciado o curabanto. Afinal, Calêndula não tinha nenhuma doença.
8: Eu ia começar a fortalecê-la. Pra ela acreditar que estava ficando boa por causa dos milagres. Eu ia deixar que ela se tornasse uma mulher. Era o tempo que eu precisava pra me adaptar com a ideia e descobrir se Redenção era um lugar realmente seguro pra ela.
1: A gente acha que tem o controle de tudo, não é?
8: Ledo engano. Cardemon, me ajuda a reencontrar minha filha? Se você conseguir tirar Rio e a Calêndula daqui, eu te ajudarei com os meus conhecimentos lá fora, pra tua sentença não ser tão rígida.
1: Não, não, não. Pouco me importa o que farão comigo. Eu vim te pedir ajuda pra Amália lá fora. Olha... É um mundo novo e ela vai precisar de toda ajuda possível. Proteja minha filha, Dalgisa. Proteja-la da maneira correta. Como você não pôde proteger a sua. Posso contar contigo?
8: Eu farei o meu melhor.
1: Tudo acaba no enlace.
8: Tudo acaba no enlace.
0: Amanhecia em redenção. Mal o sol surgia em sua alvorada, a cidade iniciava os trabalhos designados por Naomi no dia anterior. Desde o cardápio requisitado de salgados e doces e o bolo, aos arcos de flores no coreto da praça, cadeiras de todas as casas eram levadas por seus habitantes, decoradas com rosas e laços de renda, para se formar uma pequena plateia. Todos corriam de lá para cá formando o cenário, que daria início ao curabanto. banto Kardemon ainda dormia, quando Naomi silenciosamente se retirou e foi até o ministério. Lá, ela adentrou a biblioteca e se dirigiu à parede branca, aquela onde as projeções aconteciam. Então, ela arrastou a parede para o lado, revelando uma entrada de outra sala. Era uma saleta pequena, com uma espécie de altar no centro desta. Uma bancada, que trazia retratos de uma moça de uns 14 anos, uma mulher de meia-idade e um rapaz atraente numa foto, dentro de um vidro imerso em líquido vermelho. Naomi acendeu ao lado das fotos das mulheres duas velas brancas. E do lado da foto imersa do rapaz, uma vela preta.
9: Bom dia, meus amores. Bom dia, Maurício.
0: Naomi então se ajoelhou na frente das fotos das duas mulheres e lhe sorriu docemente. <risos> Hoje é o grande
9: dia. Ai, eu estou tão feliz, mamãe.
0: Então ela pegou a foto da mulher de meia idade com muito carinho. Lembra o que eu te prometi? Eu
9: disse que eu ia achar uma solução. Infelizmente, não foi a tempo de te curar.
0: Mas eu sei, eu sei que não foi culpa da senhora. Assim como não foi sua culpa, Naomi. Mas Naomi não falava de si mesma. E sim, da moça na outra foto. A garota de 14 anos, de quem Naomi se inspirou para trazer o seu nome fictício. Ela olhava comovida para o rosto da menina jovem e sorridente na foto. A Naomi original. Tão linda. A leucemia te tirou tanto em tão pouco tempo.
9: Eu estudando feito uma louca pra tentar retardar os sintomas. Lembra? Lembra quando eu descobri que era mentira, mamãe? Eu cheguei em casa quebrando tudo, dizendo, eles têm a cura, eles não querem nos dar. <risos> e a senhora dizendo que era mentira minha. Que eles não tinham o que fazer. E eu tentando explicar que pra indústria era mais lucrativo te fazer tomar um remédio por 40 anos do que te dar a cura em uma injeção. Mas o mais triste era que nós três éramos vítimas. Naomi, minha amiga mais querida, herdou a leucemia no sangue. Já eu e você, contaminadas por esse cretino, não é papai? Bem fez a mamãe de te matar quando teve a chance. E eu... Eu tive que assistir o HIV, matar minha mãe e passar a vida tomando esses coquetéis, porque eu já nasci marcada com a sua traição. Seu nojento, mas vai acabar. Eu vou criar um mundo perfeito, sem nenhuma doença herdada, sem contágio, sem vírus. Um mundo onde ninguém tenha que lidar com algo que não foi culpa delas. O mundo que você merecia, mamãe. Você e a minha doce Naomi, minha amiga
0: querida. Já o senhor... E a magistral Mater cuspiu no vidro de sangue que sustentava a foto de seu jovem pai morto. A no inferno! Se é que existe um... Aqui
9: não existe. Esse deus esquisito que vocês pregavam. Que a senhora vivia falando, mamãe. Essa balela idiota. Que tipo de pai celestial é esse que permite que pessoas como vocês duas morram sem ter feito nada? E? Não. Eu! Serei um Deus mais justo, mais misericordioso. Nossas crianças perfeitas formarão um mundo correto, puro e imaculado. Cridiato perfectum. Isso sim é cuidar dos seus. Ouviu Deus. Eu atingi a perfeição e a justiça. Finalmente.
0: No alto da pequena colina onde escrevia seus poemas, Amália, assim que despertou, decidiu subir lá uma última vez. Ali, ela contemplava o universo que ela a vida toda sentia ser maior, mas era negada.
3: Eu sempre me perguntei o que havia além dessa floresta. Era taxada de louca, rebelde, provocadora. Esconder algo de alguém nunca é a melhor solução. No dia que a gente descobre a verdade... Ela vem mergulhada num copo de revolta, de decepção. Eu amei tanto você, Redenção. Eu sorria pra todo mundo e era de verdade. Agora eu sei que que os sorrisos que me davam em retorno eram, eram preenchidos de maldade, de um egoísmo. Eu era o leitão que eles estavam assando lentamente pra essa ceia absurda chamada Curabantur. Mas não mais. Ai, universo me dê forças. Eu preciso fugir e precisa ser hoje.
0: Na casa dos Boa Ventura, Elis descia para tomar o seu café bem cedo e encontrou Demóstenes fritando ovos. Cadê teu irmão?
5: Ele saiu cedo para agilizar as coisas do enlace. A senhora vai comer?
4: Vou. Você vai acompanhar o enlace?
5: <risos> Eu acho que ninguém pede esse evento por nada nesse mundo, mamãe.
0: Alcebiades, na verdade, foi até o hospital para resolver outro problema.
11: Bom dia, Calêndula. Nos vimos poucas vezes. Eu sou Alcebiades, filho da doutora Elis. Me escuta, Calêndula. Nós vamos fugir daqui hoje. E a gente quer levar você, topa?
0: Na casa dos canavares, Hélio foi checar o estado psicológico de Vicente logo cedo.
2: Bom dia, meu filho. Tudo bem? Tudo perfeito, papai. O que é isso?
0: Em suas mãos, Hélio trazia um grande pacote.
2: É uma vestimenta que mandamos fazer para o enlace, eu quero você, vestido como um rei.
6: Não papai, mais que um rei, eu sou o Kurabantor.
2: Isso mesmo, e qual é o nosso foco hoje?
6: O brinde, precisamos chegar no brinde.
0: E naquela manhã, de porta em porta, Jane e Virgulino passavam sorrateiros. Não se esqueçam, as tochas entram após o enlace.
10: Primeiro as forcas e depois as tochas, combinado?
0: Na casa dos consorte, Naomi já havia regressado e estava a todo vapor na cozinha quando cardemo desceu.
1: Que cheiro maravilhoso é esse?
9: <risos> um café da manhã é digno da monarquia para nossa prometida. Cadê ela?
1: Acho que está dormindo ainda. Fazia tempo que não te via assim, tão empolgada.
9: Hoje é o melhor dia da minha vida, meu marido. Tudo, tudo que nós fizemos para chegar até aqui.
0: Não está empolgado? E Cardemus só pensava na hora que fugiria com Mariana, Demóstenes e sua filha, e abriu um largo sorriso.
1: Parece Natal quando eu era criança.
0: Não, Cadmo, é melhor. É maior. Foi quando a Malha adentrou a casa.
9: Olha Filha,
6: ela onde aí... você
0: estava? Eu fui respirar um pouco, eu tô nervosa.
9: Ah, mas que noiva nesse mundo não fica nervosa no dia do seu enlace? Mas vem cá, vem cá, que eu estou correndo aqui pra fazer tudo o que você gosta. Mamãe, eu já tô enorme com esses gêmeos. Por isso mesmo, gestante não pode passar vontade. E o seu vestido já é ajustado na barriga. Vai ficar linda de qualquer jeito. Amália.
0: E Naomi se sentou ao lado da menina, segurou as mãos dela e lhe sorriu. Olha, filha, eu eu sei que
9: ultimamente temos tido vários embates. Eu, eu sei que eu e você nunca nos afinamos como você e seu pai. Mas eu te amo, filha. Olha pra mim, no fundo dos meus olhos. Eu te amo tanto, Amália.
0: Amália só conseguia pensar nos vídeos do Curabanto e no fato de que tudo havia sido inicialmente planejado por aquela mulher. A imagem de Amália presa em tubos, parindo filhos sem parar, inundou o pensamento da menina e ela precisou se segurar para não reagir à altura de seus desejos.
3: Eu também te amo, mamãe, e eu peço perdão pelos momentos de atrito que
9: tivemos. Eu também peço. Mas eu sei que ambas fizemos, pensando no que era certo. Agora saiba que hoje, hoje vai ser perfeito. Eu ouvi mundos e fundos para que esse seja o dia mais incrível da sua vida. Até porque é o último, não é, mamãe?
0: E Cardemo parou de comer assustado. No hospital, Elis chegava e tirava os curativos de Daniel. Bom dia, vamos ver como o senhor está. Para alívio de Daniel, após um tempo focando, ele percebeu que sua visão estava quase boa, mas era hora de dar início ao plano. Qual é o seu nome?
12: Daniel.
0: E onde você está?
12: Eu... eu não sei.
0: Quem sou eu?
12: Eu também não sei. Eu não me lembro de nada. O que aconteceu?
0: E ele sorriu vitoriosa. Aparentemente, a lobotomia tinha sido um sucesso.
9: O que você disse, filha?
3: Que hoje é meu último dia. Digo, com uma malha consorte. Amanhã eu serei a senhora consorte Canavares, não é? E Cardemo
0: soltou um suspiro de alívio. <risos>
1: Que susto, filha.
9: Nossa, eu pensei, do que ela tá falando?
0: Naomi e Cardemo se olharam aliviados. <risos> Mas coma, minha filha, coma que depois eu tenho uma surpresa. E os consorte tomaram juntos o seu último café da manhã. No meio da floresta, Hélio agilizava alguns serviços da alcântara penteado celulose e de alguns assuntos pendentes. No telefone, ele apaziguava as coisas com o presidente da república.
2: Sim, senhor presidente. Nós estamos atrás agora do fugitivo, o tal Daniel Horis. Mas infelizmente nós encontramos o corpo de, de doca carbonizado junto com a moto. Ele está no, no IML e — Se puderem mandar uma amostra de DNA da família para facilitar a identificação, uma vez que visualmente está impossível. — Sim, senhor. — Pode ter certeza. Daniel será pego e enviado para que o senhor se livre dele pessoalmente, eu garanto. E hoje daremos início ao processo de cultivo de órgãos. — Sim, senhor. Vem grana alta por aí.
0: Hélio então desligou e chamou um de seus
2: capatazes. — Abreu! Chega mais! — Verifica com a doutora se ela já preparou os documentos do DOCA. Traz o cadáver, a moto, os documentos para mandarmos para Brasília assim que possível.
0: O capataz saiu de prontidão e Hélio encerrou as atividades para se preparar para o enlace. Mal ele se afastou da clareira e adentrou a floresta. Foi surpreendido por um saco em sua cabeça e uma coronhada na nuca. Você não vai atrapalhar a gente, seu porco imundo! e Biltra saiu arrastando Hélio Floresta adentro. Nos consorte, Naomi levou a malha até seu quarto, onde lhe entregou um belo vestido branco de rendas e pérolas. Mamãe, que coisa
9: linda! Mandei fazer faz meses. Eu mesma bordei as pérolas.
0: Ai, Amália, hoje será o dia mais lindo da sua vida. E Malha pensou em sua fuga. Eu tenho certeza. Agora vá se
9: banhar. Eu preciso ajudar eles com algo, mas eu já volto.
0: No calabouço do ministério, a Adalgisa acordou com a chegada de Cardemon.
1: Te trouxe um pouco de comida.
8: Obrigada. E a Calêndula?
1: Está no hospital. Aliás, no fim daquele corredor ali.
8: Tenho acesso ao hospital, a porta da preta.
0: E Cardemo abriu a cela da mulher.
1: Seja cautelosa e leve Calêndula para a casa de Liz quando o enlace começar. Espero ouvir a marcha nupcial de Adonis e Apolo para sair.
7: Combinado,
0: mas por que para a casa de Liz?
1: Confia, te vejo lá.
0: No hospital. Ele serviu um café para Daniel enquanto esperava Naomi. Tudo bem?
12: Tudo. Eu posso ir no banheiro?
0: Pode. No banheiro, Daniel pegou seu rádio e, se aproveitando das bandagens que ainda estavam em sua cabeça, muqueou o fone de ouvido. Demóstenes, Biltra, Alcebiades, Amália e Kardemo fizeram o mesmo com os seus.
12: Testando o
11: rádio.
3: Ai, que bom ouvir tua voz, Daniel.
11: Tudo certo aqui. Aqui também.
1: Todos prontos?
0: Sim. Vamos começar assim lá. Mas Amália foi surpreendida com uma mão em sua boca. Era Vicente. E eu paro por aqui. Você acaba de ouvir mais um capítulo de Enlace. Enlace é uma audionovela escrita, produzida, dirigida e editada por Rafael Gama. No elenco deste episódio, Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares... Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Vinícius Torres, Vitor Nono, Tássia Melo e Zé Gui A abertura de enlace é uma trilha original composta pelo maestro Jonathan Harold. Nos siga pelo nosso Instagram novela de noveladeouvir para continuar acompanhando as novidades. Caso precise contatar a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com. Os capítulos de Enlace são publicados geralmente às quartas-feiras pela manhã. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Eu espero você na próxima semana com mais um pouco dessa história. Até lá!